0: 30 do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital.
1: Za viac ako 15 rokov mojej práce v marketingu som si viackrát uvedomil takéto veľké aha, keď zistíte, že veci fungujú trochu inak ako ste si mysleli. Dnes sa budem baviť s moim partnerom vo firme Basta Digital Andreom Salnerom, či to on má tiež takto. Andrej, pôsobí v Basta Digital viac ako 15 rokov a okrem toho pracuje pre magistrát Bratislavy. A venuje sa projektu Za vínom SK, ktorého cieľom je sprístupniť ochutnávky vína milovníkom vína. Toto je 21. časť relácie Marketing Obedu. Moje meno je Jan Laurenčík a možno viacerí neviete, že sa dá okrem počúvania táto relácia aj pozerať na YouTube kanály Basta Digital. Teším sa na dnešnú reláciu. Andrej, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem veľmi pekne. A, ja už som ťa predstavil v úvode a teraz poviem na teba, že ty si ekonom. Ja som Matvizák a dnes sme obaja aj marketéri. Môžeme sa tak s čistým svedomím nazvať?
0: Ja si myslím, že môžeme, lebo marketer má byť niekto, kto v konečnom dôsledku pomáha niečo predávať a myslím, že obidvaja máme e, takú skúsenosť, že niečo sa nám už predať podarilo a teda nemyslím len e, pre našu firmu, ale myslím aj pre klientov našej firmy. Takže myslím, že môžeme sa nazvať marketermi. A nie je to tak, že sme samozvaní marketéri, Nemáme to vyštudované ani jeden? To je dobrá otázka. E, ja som počas svojej marketingo, samozvanej marketingovej kariéry zažil veľa ľudí na marketingových pozíciách a tam moja skúsenosť bola, že štúdiu marketingu alebo nejaká formálna znalosť marketingových postupov nemusí byť zárukou toho, že to je človek, ktorý dokáže robiť najefektívnejšie kampane. Že ja dokonca verím, že sú takí ľudia, ktorí proste to marketerstvo, lomeno, promotérstvo nejak k sebe majú prirodzene a že majú taký cit preto, že, že, čo dokáže predávať a nemusia to byť vôbec ľudia, ktorí majú nejaký formálny marketingový background, takže myslím si, že uh, matfizáctvo je dobrý základ pre všetko, aspoň ja tomu tak verím, a ekonomia sa zaoberá tým, že prečo a ako sa ľudia rozhodujú a nepokrýva úplne celú tú ľudskú dušu, že sú aspekty ľudského rozhodovania, hlavne tie menej racionálne, ktorým sa ekonomia historicky venovala menej a je slab, slabšia v ich porozumení, ale myslím si, že veľkú časť tých, tých rozhodovacích a motivačných procesov tá ekonomia veľmi dobre pokrýva, takže ja som to vnímal, že mne ekonomické uvažovanie dalo, dalo celkom dobrý základ pre prácu v marketingu.
1: Existuje nejaké, podľa teba, ideálne vzdelanie pre marketing? Povedzme, že nie psychológia, alebo niečo také?
0: Uh-huh.
1: A to je dobrá otázka. Ako? Alebo by si preferoval niekoho, kto skončí má, alebo by si považoval ho za kompetentného bez, nejakej, bez nejakého spochybňovania niekoho, kto skončí nejakú školu, kde sa vyslovene zameriavajú na marketing?
0: Vzhľadom na kvalitu nášho vzdelávacieho systému, ja si myslím, že ten odbor, to, v ktorom sa človek vzdeláva, nie je nevyhnutne až taký dôležitý, pretože ako bude niečo robiť a my sme sa s tým stretli vo firme v praxi tiež, že niekedy tí najlepší ľudia na tú prácu vlastne vôbec marketingové zdianie nemali. Ja keby som to mal tak od srdca povedať, že ja by som povedal, že niekto, kto proste predával na trhu Možno, že komunikoval s ľuďmi a vlastne dokázal sa vcítiť do toho, že podľa čoho sa ľudia rozhodujú a čo ľudí dokáže presvedčiť, že možno, možno by niekedy dokázal byť efektívnejší marketer ako, ako niekto, kto ten marketing vyštudoval formálne. Čím ale ne, nechcem nejak znevážiť marketingové vzdelanie, lebo ja, ja si myslím, že, že keď niekto má kvalitné marketingové vzdelanie a ja pozná rozhodovacie modely, tak myslím si, že vie, vie pre tú prácu niečo priniesť, ale v tých našich reáliách, myslím si, že že, že toto nie je úplne rozhodujúce.
1: Uh-huh. Dnes sa chcem s tebou rozprávať najmä na, na takú tému, že aha momenty v marketingu a ja som ich teda zažil za svoju kariéru veľa. No a jedným z takých, čo, takých prípadov, čo sa dialo v minulosti, bolo, že som bol schopný klientovi stretnutí nakladať už tam priamo, že spustíme Google reklamy a som bol schopný akože od boku súkať nejaké, nejaké nápady, čo máme robiť a, Mal som taký pocit, alebo takto, ani som netušil, že je potrebná k tomu nejaká
0: marketingová stratégia. Prečo, prečo sme ju v minulosti nepotrebovali? Mm-hmm. To je super otázka. Um, ja si myslím, že v minulosti, alebo zapred, v tých rokoch, o ktorých možno teraz aj hovoríš v tej otázke, že tá príležitosť, ktorá bola v tých online marketingových kanáloch bola skutočná a bola daná tým, že, že tie kanály boli vysoko neobsadené. To znamená, že, že z toho vlastne pramenilo to, že uh, odpovedel na hrozne veľa otázok bolo, že uh, poďme robiť CO alebo spustíme kampane v Google a že, že aj bez nejakej širšej strategickej úvahy a vlastne to bola taktika, ktorá veľmi často fungovala. Vyžadovala si to, aby za tým bol funkčný produkt, vyžadovala si to, aby aby za tým boli proste rozumní ľudia, ale pokiaľ pokiaľ nejaké predpoklady boli splnené, tak myslím, že sme to veľakrát zažili, tak vlastne spustiť Google kampane naozaj znamenalo profit. To je to, to to, čo sa dialo. To už dnes neplatí a myslím si, že aj preto aj aj v tom, čo my robíme, že to ťažisko sa sa dosť posunulo a že vlastne tie, tie kanály, ktoré boli nové, tak dnes už nové nie sú. Bola Minosti taká situácia, že vlastne vo veľa tých kanáloch ani nebolo veľa ľudí alebo firiem, v nich sa vedeli pohybovať. To znamená, že, že sa tým, že sme vedeli robiť SEO, povedzme, ako, ako taktiku, tak vlastne sme mali obrovskú komparatívnu výhodu a to už dnes úplne neplatí, lebo dnes už nechcem povedať, že SEO je komodita, ale dnes už je veľa kompetentných SEO odborníkov a odborníčok aj na našom trhu. To znamená, že, že už nestačí len v vozovkách spustiť SEO a čakať na peniaze, ale, ale nemyslím, že, že to historicky bol iracionálny postup, že boli na chvíle, keď tieto kanály boli natoľko ako keby nevyužité, že, že v nich bola reálna príležitosť taktická uh, niečo získať pre tých klientov.
1: Mm-hmm. Čiže de facto sme tú marketingovú strategiu aj nejakým spôsobom robili, ale možno, že len akože neformálne v hlave, len sme sa rozhodli siahnuť po prvej príležitosti, ktorú sme videli a ktorú sme vedeli ovládať.
0: Ne, neviem, či e, asi by bolo urážlivé voči, voči marketingovým strategom povedať, že, že, že to boli stratégie, lebo to neboli komplexné marketingové stratégie a naozaj vlastne ako keby brali veľkú časť e, tých, tých predpokladov ako hotových, je, že naozaj, že nemali sme zvyk vstupovať nejak veľmi do produktu, je, že, že naozaj sme sa zaobrali tým promom e, a to znamená, že vlastne robili sme, možno sme robili viac marketingovú taktiku, ale, ale v tých podmienkach, v ktorých sme to robili, to zjavne fungovalo. Je to,
1: je to dnes podľa teba inak? Ja e, a dovolím si tvrdiť, že aj dnes, že vidím málo firiem, ktoré majú reálne marketingovú stratégiu, ktorá zahrňa aj také veci ako produkt. A, m- m-
0: myslím si, že sa to mení minimálne. Neviem, neviem či sa dá povedať, že už, už to je inak, ale e, s tým, s čím sa stretávame s marketermi, myslím si, že, že tá sofistikácia trhu veľmi, veľmi rastie, že je to otázka možno tých posledných piatich rokov, že prichádzajú ľudia, pre ktorých, povedzme, tie digitálne kanály už nie sú nejaká novinka, že sú aj teda vekovo mladší, možno, že sú viac tí tzv. digital natives, to znamená, že sa v tých kanáloch pohybujú prirodzene, ale taká ta karikatúra, ktorú sme kedysi zažívali, kde za marketing vo väčších firmách často zodpovedal niekto, kto, pre ktorého všetko digitálne bolo absolútne neznáme a teraz ako keby sa slepo spoliehal na niekoho o 20 rokov mladšieho, kdo sa vedel nalobovať do Facebooku a, a tak to, to už dnes neplatí, že dnes dnes už, a to nemyslím len na digitálne kanály, že dnes už myslím si, že tá sofistikácia je trochu väčšia a že aj ten náš trh vlastne, a to platí nielen pre Slovensko, možno, že to súvisí aj s tým, že ako sme prepojení s tým, s tým českým marketingom, že ja si myslím, že tá, tá úroveň povedomia o tých aktuálnych, ako keby evidence-based, alebo založených na, na dôkazoch marketingových postupoch je, je relatívne vysoká a naozaj sa s tým niekedy stretávam a zostávam zaskočený, že vidím na strane klienta ľudí, ktorí vlastne to majú práve že veľmi, veľmi dobre premyslené a naozaj, ako, ja, ja ako ekonom, mne sa páči, keď niekto robí s modelmi, pretože hoci tie modely sú veľmi zjednodušeným pohľadom na realitu, tak uh, sa hovorí, že, teda, že uh, uh, všetky modely sú zlé, ale niektoré sú užitočné a myslím si, že to platí aj v marketingu, že sú niektoré modely, ktoré napriek tomu, že sú, 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 sú veľmi obmedzené a nie sú teda, dokonalým odrazom reality tak sú na niečo, na niečo užitočné a naozaj vidíme teraz ľudí, ktorí vlastne už za nami prichádzajú a povedzme tú, tú našu časť toho marketingového mixu už vnímajú v nejakej širšej súvislosti a už rozmýšľajú teda nad všetkými tými pákami, ktoré, ktoré ako marketery majú. A to je niečo, čo trúfne si povedať, že možno pred desiatimi rokmi sme takto nevydávali, alebo ak, tak sme to videli skôr možno, že u ľudí, ktorí to robili intuitívne, ale dnes naozaj sú ľudia, ktorí či už akademický, alebo tým, že sa, sa vzdelávajú sami a cestujú, alebo tým, že možno, že majú skúsenosť s, s firiem, kde tá, tá marketingová sofistikácia je vysoká, možno, z národných firiem, tak, tak vlastne takto uvažovať vedia.
1: Mm-hmm.
0: A keď sme si fičali na všetkých tých výkonnostno-marketingových
1: kanáloch, tak sme presičali klientov, že sú ideálne kvôli tomu, že sa dajú domerať do posledného centu a keď spustíme Google kampane, tak budeme vidieť v e-shope, že ktorý konkrétny inzerát spôsobil to, že človek niečo nakúpil. Dnes natáčame v rámci nášho interného marketingu, už 21. časť tejto relácie a úprimne povedané, takmer vôbec neviem odmerať, aký to má vplyv na náš biznis. Raz za čas niekto pochváli, že bolo to fajn, ale v žiadnom reporte nič z toho to vlastne nevidím. Kedy si si ty uvedomil, že je
0: dôležité budovanie značky? Asi vtedy, keď sa tie taktické príležitosti vyčerpali, lebo Vlastne, kým, kým tieto takzvané nízkovisiace ovocie existovalo, že kým naozaj sa dalo urobiť to, že e, sa pustila kampaň vo vyhľadávaní, to bol e, klasicky ten náš akože, prvý, alebo nástroj prvej voľby a, a zrazu si videl, že ti z nej chodia dopity alebo si videl, že sa z nej rentabilne niečo predáva, tak vlastne e, akoby nebola, nebola tá potreba v danom momente uvažovať nejak dlhodobejšie a uh, myslím si, že, že časom, a to súvisí s tým, práve s tým, ako, do, ako postupne, ako keby do tých kanálov uh, nastúpila aj konkurencia, tá naša, tých našich klientov, tak jednoducho tieto taktické príležitosti sa vyčerpali a vtedy sa presne ukázalo, že uh, na to, aby sa dalo to ovocie vyzbierať, tak najprv je, ho, je ho treba vypestovať a, a že teda to pestovanie je, je práve to budovanie značky a že... Uh, keď niekto chce uspievať dlhodobo, tak, tak e, akoby tá, len tá aktivačná taktická časť jednoducho ne, nebude stačiť. Najmä, najmä ak bojuje s niekým, kto tú značku vybudovanú má. Mm-hmm.
1: No, mm, ja už to aj tak seba kriticky poviem, že dnes už napríklad nejaká reklama vo vyhľadávaní pre našu firmu takmer stratila význam. Pritom stále klientom to uh, ponúkame, aj to pre nich realizujeme, aj to aj úspešné, ale u nás vidím, že to úplne prestalo hrať rolu a oveľa dôležitejšie pre mňa je urobiť nejaký, nejaké podujatie, webinára alebo niečo tohto typu pre náš biznis, ako nejaké reklamovo vyhľadávaní alebo naše organické pozície v Google. Prečo to tak je?
0: Hmm. Uh, myslím, že to súvisí s tým, komu čo predávame, že my predávame relatívne sofistikovaný B2B produkt a to rozhodovanie pri tom produkte nikdy nebude také, že si niekto vygoogli, že kto robí online marketing a teraz sa rozhodne pre toho prvého. Hoď aj to sme v minulosti zažili, lebo pamätám si x takých klientov a určite aj tí, ktorí prišli s tým, že ja som si teda hľadal v Google SEO, vy ste boli prví, aspoň som si teda povedal, že kto je prvý na SEO, tak ten asi dobre robí SEO a teda preto som za vami prišiel. Uh, ale väčšina tých klientov, s ktorými my aj my dnes v BastaDichtu robíme, uh, sú, sú na trošku inej úrovni v tomto a určite sa rozhodujú medzi... medzi Viacerými dodávateľmi tých služieb a tým pádom, vlastne tá viditeľnosť vo výhľadávaní nebude hrať dôležitú rolu. Napriek tomu sú, sú akoby taktické body, kde to zmysel má. Hej, že, ako príklad, ja by som povedal, napríklad smerom smerom na, na zahraničné trhy a to aj v tej našej veci, v tom, čo my predávame, že ja si myslím, že keď, keď niekto hľadá. Ja neviem, online marketing agency in Slovákia, tak často to práve bude niekto, kto ten trh do detailov nepozná a že tam práve byť viditeľný v tom vyhľadávaní stále môže byť pridaná, pridaná hodnota. A takisto to bude platiť pre, pre iný typ firiem, ja neviem, keď, niekto, keď niekto, možno, že to je taký najrukolapnejší naj príklad, že keď niekto otvára zabuchnuté dvere kde ten brand veľmi dôležitý nie je, lebo to je vec, ktorú človek potrebuje výnimočne raz za čas, tak jednoducho pre, nieko, pre niekoho, kto poskytuje takto okamžitú službu, kde ten rozhodovací proces, alebo ten nákupný proces je rýchly a krátky, tak práve tá kampanový vyhľadávanie stále môže byť vysoko efektívna. Uh-huh. Ty si mi v minulosti
1: veľakrát hovoril o dôležitosti mentálnej a fyzickej dostupnosti. Mohol by si to vysvetliť, že čo to znamená?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Keď sme sa,
0: veľakrát sme sa o tom bavili v minulosti naozaj, a e, zábavné pre mňa je, že vlastne sme sa o tom bavili ešte než ten koncept e, teda dôležitosti tej men, mental availability a physical availability e, bo, Bol tak na trhu známy a pre mňa to vyplývalo možno z tej našej predajnej skúsenosti, že ja som vždy mal pocit, že, že najviac klientov dokážeme získať, keď ideme na party, keď to tak hlúpo poviem. A, lebo, lebo sme to naozaj videli, že v praxi tak funguje, že vlastne keď človek, aspoň v tom B2B, v tom, čo robíme my, keď človek ide a stretáva sa, sa s ľuďmi, tak veľmi často príde niekto a povie, že vieš čo, že počúvajš nad takou vecou rozmýšľam, že to je niečo, čo viete robiť a že vlastne tam naozaj som na tom videl, že akoby tá, tá, teda tá mentálna dostupnosť, kde je myslené to, že keď, keď rozmýšľam, že kto tak robí SEO alebo kto tak robí online marketing, že ak mi, mi napadne Janu Laurenčík ako prvý uh, a poznám sa s ním, tak to bude prvý človek, s ktorým sa môžem, že budem radiť alebo ktorému budem volať. A často sa aj v tom b 2 predaji hovorí, že ten prvý, s kým si dám reálny call a s kým sa porozprávam, má, má absolútne najväčšiu šancu mi, mi, mi niečo predať. Takže to sa týka tej, tej mentálnej dostupnosti, no a tá fyzická tá je na, naozaj o tom, že, že veľmi často tí ľudia, keď nakupujú, povedzme, ten typ služieb, ktorý, ktorý my predávame, tak majú v sebe aj takú neistotu, pretože, tie, pretože možno, že ja neviem, my sme odborníci na výkonnostný marketing a, a, a často tí ľudia, ktorí od nás výkonnostný marketing nakupujú, dokonca aj v situácii, keď sú marketery, tak, tak konkrétne v tej suboblasti výkonnostného marketingu sa, tak, sa až tak nevyznajú. To znamená, že je často pre nich výzva ako by správne formulovať to zadanie alebo správne formulovať ten svoj dopyt. A to sa, to sa oveľa ľahšie urobi s niekým, koho človek pozná. To znamená, že ja som to naozaj dlhodobo tak vnímal, že, že keď sme fyzicky dostupný, to znamená, že sa, sa vedia ľudia s nami stretnúť face to face a bez toho, že by sa obávali, že ich niekto vysmeje sa, sa porozprávať a poradiť, tak to je možno, že jeden z najlepších, najlepších spôsobov predaja. Bolo pre nás zábavné potom, keď, akoby niekde, keď som videl formálne modely marketingové, ktoré presne o tomto hovorili, že áno, že najdôležitejšie pre značku je teda tá mentálna dostupnosť, to, to že aby, aby ľudí napadlo, že keď hľadajú niečo v danej kategórii, že to je ten brand, ktorý, ktorý to ponúka, alebo ktorý to robí. No a potom samozrejme aj tá fyzická dostupnosť, to znamená, že to, že aby pri tom, ako bežne fungujem, som sa k tomu, tomu dodávateľovi alebo brandu, čo najľahšie dostal.
1: Mm-hmm. Ja
0: som tam,
1: mám tam takú ako jednu neistotu v tom, čo hovoríš, že uh, súvisí to s jedným zážitkom, čo mám s tebou, hra si mňa, aj môjho bývalého kolegu Paťa zobral na nejakú party, alebo nejakú, nejaký networkingový event nemeckej obchodnej komory, sme si dali sme si saka a obleky neviem čo a sme tam prišli a že ideme akože networkovať teda s ľuďmi a ja som skončil networkovať s tým mojim kolegom Paťom pri stoliku s chlebikmi a s vínom, ale som sa neodvážil s tými ľuďmi baviť, nikto ma tam nepoznal a tak ďalej a smerujem k tomu, že že podľa tam je veľmi dôležitá tá osobná značka. To znamená, že keď niekde prídeš na party a poznajú ťa všetci bez toho, že by si so všetkými predtým niekde pil, tak je to
0: oveľa jednoduchšie. Súhlasíš? Absolutne s tebou v tomto súhlasím. Hoď, možno, že by som nehovoril len, len, alebo môžeme sa baviť aj o osobnej značke, ale že ja, ja by som do toho možno vsunul ešte jeden rozmer a to je ten, že... že že možno sme neboli na tej správnej party, ja si, si tu party to konci pamätám tiež, dalo by sa, dalo by sa o nej ešte chvíľu rozprávať, ale vieš, že ak, ak sa venuješ nejakému športu, alebo ak, ak ja neviem, si, si členom nejakej organizovanej církvy, alebo si členom akéhokoľvek spolku, kde sa dostávaš s ľuďmi proste tvárou v tvár a, a dokážete e, sa nejakým spôsobom zblížiť a ne, neformálne baviť, tak je to vlastne vynikajúce miesto a to myslím, že... Akoby, nechcem, nechcem zachádzať do nejakých taktík, finančných poradcov alebo čo, ale že myslím, že to sú aj klasické taktiky, ktoré sa používajú, že vlastne vy, 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 využívaš na predaj tie netvorky, ktoré máš a nechcem, aby to znelo nejako negatívne, lebo ne, nemyslím si, že to je negatívne, aj, myslím si, že aj naša práca aspoň al, sa snažím, aby bola o tom, že prinášame reálnu hodnotu a že pomáhame, že ne, ne predávame niečo, kde potrebuješ ľudí pri tom podviezať, ale že chcem povedať, že, 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 že podľa mňa na tej správnej párty a naozaj tú skúsenosť aj mám a, a keď poviem party, nemyslím samozrejme len, len party, kde sa nejako oslavuje, ale, ale event, konferencia, proste čokoľvek, kde sa ľudia stretávajú. Je, je to naozaj výborné miesto na, na networking a, na, a mám takú skúsenosť, že niekedy som sa dokopal ísť na nejaký event, kde sa mi ani tak veľmi ísť nechcelo a že vlastne len periférne bol tým svojim zameraním relevantný pre to, čo sa venujeme, ale potom som tam pri chlebičko stredol dvoch, troch ľudí a vlastne boli z toho dva, tri relevantné dopity, lebo presne možno, že kvôli tej dostupnosti, že potom, potom tí ľudia v správnej chvíli ich napadlo, alebo tam na mieste im napadlo aj pri tých chlebičkoch sa, sa na niečo opýtať, ale tá osobná značka toto robí samozrejme oveľa, oveľa ľahším, že keď ty si známy ako ten človek, ktorý, ktorý sa vyznal do, do výkonnostného marketingu, tak, tak vlastne tento typ kontaktov sa ti potom nadvezuje oveľa ľahšie a dokonca, keď máš silnú osobnú značku na natoľko, že ťa poznajú aj takí ľudia, ktorých ty nepoznáš, tak, tak toto dokáže, dokáže fungovať vynikajúco, že, dokáže, že naozaj prídeš niekam a, a chodia za tebou ľudia s tým, že vy ste teda ten a ten, ktorý robí to a to, ja o vás viem, lebo poznám vašu osobnú značku a že že naozaj to potom potom, veľmi uľahčuje si vytvárať tie väzby. Nehrozí
1: tam, že keď si takto sa vložíš do toho ako osoba, že potom vlastne to stojí celé na tebe, že odídeš z tej firmy alebo sa stiahneš a teraz zrazu celá tá
0: osobná značka ide samozrejme s tebou? Tak to je možno, že jedna z tých podnikateľských víziev, ktorú ktorú, sme zažili a zažívame aj my, že ako sa posunúť od toho, že uh, ty si dôveryhodný k tomu, že vlastne vybuduješ uh, firmu, ktorá je dôverodná a ktorá už nestojí na tom, že aby uh, za každou stratégiou za každým klientským kontaktom uh, si bol a uh, určite, určite to je veľmi ťažké. Uh, aj, aj preto, že často povedzme, že, že uh, tí klienti to tak um, ako keby nedokážu odizlovať tú osobnú značku toho, komu, komu dôverujú od nejakého procesu za tým, ale o to, o to je potom dôležitejšie, že pokiaľ, pokiaľ, povedzme si, človek nechce robiť individuálny konzultačný biznis, že pokiaľ nechceš byť konzultant a akoby, speaker, akoby uh, one-man show, tak je, je potom strašne dôležité to, o čo sa myslím si, že aj už veľa rokov snažíme v Basta Digital, že pretaviť nejaký osobný no how do nejakých, nejakých procesov, plus naučiť tých ľudí, ktorí, ktorí s tými procesmi pracujú, ako, ako to robiť, a potom naozaj akoby byť len tou zárukou za tým, alebo že, teda, že, os, os, že, os, že kde tá tvoja osobná značka už len zaručuje, že to čo ľuďom ponúkneš, bude fungovať. Bez ohľadu na to, že tí klienti aj budú rozumieť, že to nebude všetko ty hands realizovať. S týmto súvisí ďalší
1: aha moment, aspoň teda pre mňa z minulosti. Keď som si myslel, že sa vlastne celý tento digitálno-marketingový biznis dá robiť od stola spoza monitora a že stačí napísať klientový e-mail, nemusím ho vlastne ani osobne vidieť, dá sa mu to predať aj online. No a potom som si všimol, že keď nadviažeme nejaký osobný, možno niekedy až kamaratský vzťah s tými klientami, tak to má priazný vplyv na celý ten biznis, ľahšie sa s ním jedná o zmluve, povedia ti, keby hrozilo napríklad, že, sa, že sú agentúru vymeniť a tak ďalej. No a uh, ako toto vnímaš ty? Nebojíš sa toho, že príliš osobné vzťahy spôsobia potom to, že keď sa niečo zle stane, na, na, napríklad uh, urobíme ako agentúra nejakú chybu, tak Tebe ten klient bude volať a na strategy nadávať do telefónu?
0: To je dobrá otázka. Ono ono je to podľa mňa tak, že môžu v tomto existovať rôzne modely fungovania. Ja som pred pár rokmi narazil na jednu firmu, ktorá robila weby, ktorá napríklad mala súčasť svojho procesu toho, že hneď pri prvom kontakte napísať, že nikdy sa osobne nestretneme, nikdy nebudeme telefonovať, vždy budeme komunikovať iba mailom a preto urobíme WordPressový web, myslím, že za 375 eur bez DPH. A teraz uh, viem si predstaviť, že sú klienti a zadania, kde, kde toto ti sadne a že dokonca možno, že to aj bude, bude vyhovovať a potom sú, sú iné typy zadaní, kde vlastne by si s takým, takým dodávateľom robiť nechcel pre, presne preto, že a tam máš nejakú veľkú mieru neistoty, možno, že, že je tam veľké riziko, možno, že zadávaš kampaň, ktorá, ktorá, ktorú, keď nebude fungovať, tak prídeš o prácu alebo ohrozí tvoju pracovnú pozíciu a že tam potom vlastne ti bude veľmi záležať na tom, aby si vlastne dôveroval tomu, tomu, kto je tým tvojim dodavateľom. Pre mňa je v tomto taká veľmi užitočná skúsenosť tá zbudovania C-Digital Alliance, vlastne agentúrnej aliancie takých podobných agentúr, ako sme my, ktorú, ktorú sme spolu zakladali pred nejakými štyrmi rokmi a postupne sa snažíme pracovať na tom, aby sme dokázali poskytovať nejaké spoločné služby. A keď hovorím našim klientom alebo potenciálnym klientom o tom, že v čom je toto pre nich užitočné, tak ako reálne som si uvedomil, že, že užitočné je to v tom, že nie, že by ten náš sida partner v danej krajine nevyhnutne vždy bola tá jedna najlepšia agentúra, často sú, ale alebo niekedy ani neviem, či sú alebo nie sú, sú, sú dobrý, ale to, čo viem, je, že viem, že keď si dohodneme nejakú spoluprácu pre nášho klienta a že keď niečo nebude fungovať, tak tým, že tam mám ten face to face kontakt na väčšinu na toho majiteľa, tak vlastne viem zvyhnú telefón a zavolať proste Zbišekovi alebo eh, Jonovcovi, alebo komukoľvek inému z týchto ľudí a povedať, že počúvaj, že nefunguje to úplne tak, ako má, že urob niečo a viem, že mu bude veľmi záležať práve vzhľadom na ten existujúci vzťah na tom, aby, aby sa to fixlo. A myslím si, že to funguje aj v tých, tých klientských vzťahoch, že, že jednoducho, že tým, že ten klient vie, že okay, že je za tým Jano, s ktorým som možno, že aj vypil niekedy pár pív a že uh, viem, koľko má detí a že, že ja viem, že uh, chodí na bike, tak ako viem, že keď viem, že možno, že Jano nerealizuje všetky tie služby ale že viem, viem že mu môžem zavolať a viem, viem mu aj vynadať že viem, a že teda že, že, že pre mnoho ľudí pri veciach, kde idú do rizika tak je, toto je niečo, čo im dáva možno im, im umožní lepšie spávať. Že to, že vedia, že, okay, že keď budem naozaj na stratý, že tak má, mám komu zavolať takému, kto sa asi bude snažiť aby, aby sa to dalo do poriadku.
1: Mm-hmm. No môj otec bol podnikateľ a keď mal firmu, tak som videl teda, ako to funguje ten biznis v minulosti a že to bolo naozaj veľa o takých osobných vzťahoch a všeličo dohadovalo na nejakých stretnutiach. No a ten aha moment pre mňa spočíva v tom, že mám pocit, že sa to vôbec nezmenilo v tomto, mm. že ten ľudský kontakt je tam strašne strašne dôležitý. A je to tak, myslíš, že všade aj akože, je to, toto sa dá urobiť aj s veľkými korporátmi a s marketermi na ich strane, alebo, alebo funguje to v nejakých neviem, biznisoch, čo robia KPMG inak? Že je to seriózne obleky a mm. vykanie a žiadne?
0: Úplne, úplne si myslím, že nie. A že, a teda, akože súhlasím s tebou v tom, že, že neviem, či to bol jeden moment, ale že, že teda to aha pre mňa prichádzalo v tomto postupne a možno, že aj s tým, ako sme, sme my robili ten náš biznis, že sme sa vlastne vždy vždy mm, snažili ísť ako hore a, a robili sme možno, že aj, aj s väčšími a ambicioznejšími zadavateľmi a ja som si nejak stále myslel, že keď sa dostaneme do tých najväčších medzinárodných firm, že tam to už vlastne bude inak a vlastne myslím, že máme obidva, teraz tu skúsenosť, že to tak nie je, že stále vlastne nie, že, že asi to vyplýva z nejakého ľudského psychologického nastavenia a to, to ako ľudia dôverujú alebo nedôverujú niekomu a že vlastne naozaj aj ten, aj ten veľký biznis funguje stále tak na, na vzťahu. Čo, čo je pre mňa taký aha moment je, že, že ja by som do určitého bodu možno si bol myslel, že to je zlá vec. Že vlastne že to, to ako keby je na úkor kvality, lebo že, že tým, že to ide na základe nejakých kamaráčov, to, že, že vlastne že možno sa akoby nenakupuje to najlepšie a najvýhodnejšie pre tú firmu. A jedna z vecí, ktorú som naučil, že, že to tak nevyhnutne nie je a to práve kvôli tomu, čo som pred chvíľou hovoril, že, že vlastne tie, tie osobné väzby aspoň pri takých tých veľmi, veľmi komplikovaných dodávkach, kde akoby sa má čo pokaziť, že, že tam tie osobné väzby reálne vedia byť, byť pridanou hodnotou a že vlastne, on, keby som hľadal oporu pre toto v ekonomickej teórii, tak by som uvažoval od, od teórií hier, kde sa vlastne nie, v niektorých modeloch veľmi pekne ukazuje, že keď je nejaká hra opakovaná, že, že sa tí hráči akoby maj, majú silnejšiu motiváciu správať férovo k sebe a, a o tom to podľa mňa je, že keď sa s niekým poznáš a že keď si s niekým realizoval jeden, dva, tri projekty, tak vlastne očakávaš, že možno budeš robiť aj 4, 5, 6 a tým pádom vlastne aj na tom treťom si naozaj dáš záležať a že naozaj, že možno, že urobíš viac, ako keby, keby to bola jednorázová vec s sudzými ľuďmi a že možno ti aj bude ľudský blbé potom sa stretnúť na bajku s niekým takým, kto ti povieš, no tak čo, že ja som ti verila, že vy ste to úplne potom doondili do a že ty si to neriešil. Hej, ja to vidím aj, že keď vlastne
1: je tam nejaký osobný vzťah klienta s agentúrou a ideálne nie len akože na nejakej top úrovni, ale, ale aj v podstate akože medzi bežnými zamestnancami oboch stran, tak tým ľuďom potom oveľa viac záleží na tom, aby tá práca bola dobre vykonaná, aby bola na načas vedia urobiť aj možno, to v čase,
0: ktorý nie je úplne bežný pracovný mm. a tak ďalej. Ko ono by to asi bolo zle vtedy, keby, keby to už bolo len o tých vzťahoch. Že, a, a to sa asi niekedy, niekedy stáva tiež, vej, že určite sa to že v tej biznise stáva, že niektoré, niektoré obchodné vzťahy už fungujú len na tom, že sa tí ľudia poznajú a že dokonca dá môže fungovať nejaké quid pro quo, alebo teda, že te, nechcem povedať priamo, že korupcia je, ale že, že niekto dáva, dáva biznis kamarátom bez hľadu na to, ako to robia, ale ale že pokiaľ tie dobré vzťahy sú nástrojom toho, aby bola dodaná kvalitná práca, tak ako ty si teraz povedal, že, že keď sa tí ľudia poznajú, že im na tom záleží a že možno sú ochotní naozaj večer sa na tú kampaň pozrieť, lebo vedia, že na, na druhý deň e, si budú telefonovať z Jarkou, s ktorou sú, sú kamošky, takže vlastne, že ono, ono je, to, je to v prospech aj, aj naozaj tej kvality, do, tej dodanej práce, že teda nie je, to, nie je to na škodu pre toho zadávateľa.
1: Mm-hmm. A mali sme takého klienta, alebo ešte aj máme konca ktorému sme niekoľko rokov poskytovali služby a ja som sa mu snažil potom, že mu teda idem predať SEO, lebo toho sme nerobili. A on sa tak prekvapene pozeral na mňa, že ale, že tak, čo ste vy vlastne doteraz tie roky robili, že ja som si myslel, že SEO. A to bol taký aha moment, jeden z opäť opakovaný, že častokrát tí klienti ani nerozumejú tomu vlastne, že čo pre nich robíme niektorí. Ako to máš ty? Že ty, keď sa s klientami rozprávaš, tak... Naučil si sa, že musíš rozprávať polopate jednoducho alebo, alebo sú situácie, keď
0: využívaš úplne najväčšiu odbornú marketingovú hantyrku. Ja mám rád tému komunikácie. Ja som sa vlastne dostal v, tak nepriamo k tej, tej marketingovej práci cez, cez novinársku prácu. To bol jeden z mojich... Teda, môj úplne prvý job bol ako tlačový tajomník a potom hneď druhý bol vlastne ako novinár. A teraz to, to na čo to, čo som sa učil pri tej práci robiť, bolo, že že ako čo najstručnejšie a najzrozumiteľnejšie komunikovať a je to jedna z vecí, ktorá mi mi ostala, teda čokoľvek iné, čo som odtedy robil v rôznych oblastiach, tak tak toto pre mňa ostalo niečo, čo som najmä teda v práci v tlačovej agentúre, že som si, si naozaj tak, ako keby osvojil, že vlastne, že keď niečo komunikujem, že má to byť najstručnejšie ako sa dá, má to byť najzrozumiteľnejšie ako sa dá a snažím sa o to väčšinou aj v tej komunikácii s klientami, nevždy mi to vychádza, lebo viem, že mám takú reputáciu, že rozprávam priveľa a stáva sa mi to, že máme mám, mám aj niektorí takých spoločných klientov, ktorí mi povedajú, že viete čo, že, už, už, že dobre, presvedči si ma, že už nehovorte viacej, že aj tak vám nerozumiem a že už akože nerozprávate, je to OK. Hej. Takže, takže asi v tom nie je úplne úspievam, ale že mám, mám takú ambíciu vždy, vždy, aby tí ľudia rozumeli to, čo robíme, lebo lebo verím tomu, že v tom, čo, čo robíme, je nejaká hodnota reálna, pridaná, je, že teda verím, že to, že to nie je nejaký, nejaké, nechcem teraz uraziť, e, homeopatov a Ľudí, ktorí sa liečia homeopatikami, ale že, nie, nie, že, že je tam tá uh, účinná látka dokazateľne prítomná, takže, tá, a, a verím, že sa, že sa to vysvetliť dá. Potom druhá vec je, že niekedy máme klientov, kde vlastne to, čo my robíme, je vlastne nejaký akože nejaký riadok v nejakom rozpočte, že uh, ja neviem, že uh, regionálny marketing ich nadnárodnej spoločnosti povie, že dobre, že a ešte sa bude robiť aj SEO a teraz vlastne oni si potrebujú kúpiť SEO od niekoho, komu ako tak dôverujú. a je im v konečnom dôsledku jedno, že čo to presne obnáša. Vedia, že toľko to peňazí na to majú a vedia, že teda e, potrebujú odreportovať niekomu na, na konci roka, že áno, realizujeme SEO aktivity a a tam potom je to asi asi ako keby zbytočné, že tam potom asi asi nie je nejaký veľký veľký dopyt potom, aby aby sme im vysvetli, čo sa robí. A to je potom niekedy aj také, ako povedal by som, že to je také také potom nevďačné, že niekedy niekedy pre niekoho robíš naozaj dobrú prácu, vieš, a a cítiš, že vlastne nejaké, že robíš nejaký nadštandard a že, že uvidíš potom, že vlastne on, on akoby, že preňosí naozaj len akoby nejaký riadok v niečom a že je mu to vlastne jedno, že, a že teda, že mohol si to robiť aj oveľa e, menej e, sofistikovane a, a ten výsledok z jeho pohľadu by bol vlastne rovnaký. Mm-hmm.
1: A viem, že si niekedy v minulosti trochu hejtil, keď sa používali anglické slova ako lídy, konverzie. Aké používaš ty slova pri klientoch, že snažíš sa používať nejaké slovenské alebo nejaké úplne, úplne jednoduchúčke?
0: Ja som sa kedysi v škole naučil, že vlastne ľudia používajú cudzie slova v, vtedy, keď vlastne, respektíve, že keď ľudia používajú cudzie slova tam, kde existuje plnohodnotný ekvivalent v ich vlastnom jazyku, tak to robia preto, aby sa vyvyšovali alebo vyzerali lepšie a veľmi som si to osvojila, naozaj som, som vlastne vždy hľadal spôsob, ako odkomunikovať tie koncepty, už to robím teraz aj ja, ale ako odkomunikovať to, čo potrebujeme jazykom, ktorý je pre ľudí zrozumiteľný v niektorých prípadoch, tým, že sme vlastne robili, ako keby, to, aspoň v tých slovenských podmienkach na hranici inovácie, že sme prinášali možno, že postupy, ktoré, ktoré prichádzajú zo zahraničia a na našom trhu neboli bežné, tak, tak myslím, že sme niekedy na toto norme vytvárali aj na otvary, ale vždy som to považoval za správnu vec v tom, že vlastne nie je dôvod aby sme nekomunikovali, aby sme sa nezhovárali v slovenskom jazyku o, o, a zrozumiteľne o, o, o tých veciach, ktoré robíme. A, a teda naozaj si to aj myslím, že, že aj m, dosť som na to taký alergický, že keď počujem niekoho, m, m, hrozne hrozný do tej debaty vlastne cudzie výrazy najmä, najmä také, ktoré, ktoré naozaj majú teda plnohodnotný slovenský ekvivalent, slovenský takže že to robí kvôli tomu, aby, aby... Teda nie je to o tej podstate, ale je to o, o tom, ako to vyzerá. Uh-huh. A
1: začal som túto debatu tým, že som nás nazval, že sme samozvaní marketéri a spomínal som aj 15-ročné skúsenosti a to, čo sa ťa spýtať je, že dnes, keď premyšľaš nad marketingom alebo nejakú marketingovú stratégiu pomáhaš vytvárať, tak varíš akoby z tých skúseností, ktoré si získal dávno, alebo sleduješ nejaké nové myšlienky a niečo, čo, čo je záležitosť napríklad tohto roka a zapájaš to do toho. Viem, že, vieš, že si vždy som to obdivoval, ja som to nikdy po tebe neopakoval, že si sčítaný, sleduješ New York Times namiesto miesto možno, že nejakého smečka alebo tak. A, a preto sa pýtam, že či zapájaš nejaké dvoje do toho, alebo si myslíš, že všetky vedomosti, čo sú dôležité v marketingu, si nabral už dávno a no ve si
0: nepotrebuješ pozerať. Verím no, to, že mi veľmi líchočíš a že ne, neviem, či, či to je oprávnené, alebo naozaj som v tom teda, tak ako si to povedala, samazvaný marketér, ale pre, pre mňa ja, ja, ja vnímam, to, možno aj to, to, čo sme sa bavili na začiatku, je, že pre mňa naozaj najlepší marketer možno, že je niekto, kto hm, dokáže predávať na trhu zeleninu. Uh, a, a že mnoho tých vecí je o nejakom cite pre pre to, čo ľudia chcú a, a, a pre to, že ako sa rozhodujú. A, no a zároveň, zároveň vlastne veľa akoby, tí, tí, to, to, čo podľa mňa sa oplatí získať z tých, tých nových zdrojov, je, je možno, že ani nie nejaká akoby, teória okolo toho, ale vlastne ten, ten vhľad do toho, že akí ľudia sú. A teraz, keď, keď človek sa venuje len jednej téme, že keby sme robili len to tak, ako som vždy sníval, že robiť marketing že len pre zubárov, aj, že to mám také, také, také obľúbený príklad, som sa stretol raz s niekým z britskej agentúry, ktorá robila len pre zubné kliniky, mala asi 80 klientov na rôznych miestach Veľkej Británie a, a vlastne som im, im veľmi tú ich prácu záviděl v tom, že som mal pocit, že oni už presne musia vedieť, že čo funguje, presne musia vedieť, ktoré formáty, presne musia vedieť, že či treba do tých, tých reklám zdôrazňovať bezbolestnosť, alebo žiarivý úsmev, alebo e, násplátky, alebo, alebo bo čo, ale že keď keď človek robí pre rôznorodých klientov s rôznymi produktami, tak podľa mňa je, je hrozne dôležité priebežne násávať poprvé, čo robia iní, to znamená, že, že ako komunikujú, ako uvažujú, že čo, čo sú možno, že keby a, témy, ktoré v spoločnosti rezonujú a, a plus aj, to, aj informácie o tom, že, že ako sa ľudia menia, aj, že m, trošku podľa mňa súvisí aj s vekom, že, že najľahšie sa Možno, že predáva v úvodzovkách svojim. Že keď máš 25 rokov, tak akoby pozrieš sa okolo seba, seba a vieš ako tvoji rovesníci ešte aj z tvojej socioekonomickej bubliny, že, že čo čítajú, čo sa im páči, že má, má, máš to takto navnímané. Keď máš 45 rokov a chceš predávať 25 ročným, tak ak akoby nechceš predávať nejakým karikatúram 25 ročných, tak vlastne buď musíš, musíš mať vlastný výskum, to znamená, musíš, musíš ja neviem, realizovať nejaký kvalitatívny výskum, kde sa s tými zoznámiš, alebo potom musíš, musíš vlastne z iných zdrojov absorbovať, navnímať to, to že, že aká tá cieľová skupina je a že bez, to, bez toho sa to potom nedá. Takže ja by som povedal, že že... Hm, skúrčie skúsenosti sú užitočné. Myslím, že to, že to vydávame často, že, a vidíme to aj u ľudí, ktorí to nerobia 15, ale, ale robia to 5 rokov, že, že dokážu už ťahať príklady z toho, že čo robili s inými klientami, ako to fungovalo. A, a niekedy si to, to ušetri strašne málo času, lebo vlastne uh, vedia, um, majú lepšie heuristiky, vedia, vedia lepšie na základe toho, čo už videli, vyhodnotiť, alebo odhadnúť, že čo, by, čo by mohlo fungovať. Uh, ale... ale um, Teraz som sa zamotal v tomto trošku, ale teda chcem povedať, že, že, že nemyslím si, že tých 15 rokov skúseností je nejaká a, za, taká zásadná vec, že možno, zásadnejšie je, je ten cít pre ten svet okolo seba, a možno, že aj ten záujem o ten, o ten svet okolo seba a že teda to urobi lepšieho marketera.
1: Uh-huh. Ja použijem teraz jedno anglické slovo, lebo neviem, v slovenskej ale ako filtruješ zo ja, so všetkých tých strán, že vlastne chodí nejaký obsah k nám, všetky výskumy, ako filtruješ bullshit od reálneho Niečo prínosného. Mám jeden príklad. Ja to aj používam v prezentácii, hoci, vždy, keď sa pozrie na ten graf, si poviem, že to nemôže byť pravda, že mi to príde strašne veľa. A je to výskum, ktorý hovorí, že kvôli covidu, že skoro 80% ľudí, predtým ako ide fyzicky do nejakej prevádzky, tak si ju vygoogli online, či je otvorená, tak Preto, vždycky... Pre to, o čom ja idem hovoriť práve, tak ten graf je výborný, hej, lebo mi úplne nahráva. Ale vždy, keď ho vidím, tak si poviem, že fúha, ja to nerobím asi v takom percente a spadám do tej vekovej skupiny, že ako filtruješ bullshit od
0: reálnych mm-hmm.
1: nejakých dobrínosných dát a informácií. V tomto
0: mi veľmi pomohlo formálne vzdelanie, ako v tom si myslím, že, ale nezáleží na tom, že... Ale pritom faktum, ja tam vidím zdroj, aj, na môj výskum aj, Google v Strednej Európe, neviem čo. Vieš čo, vždy, keď napríklad píšem na blog, aj preto som v tom taký pomalý a možno, že, ne, že neproduktívny, že uh, ovplyvnený mojou akademickou skúsenostiou, že sa snažím teda ísť k tým primárnym zdrojom. A veľmi často sa mi stane, že nájdeš presne štatistiku, ktorá ti je veľmi hradok, ktorý je veľmi pekný graf, a teraz e, ideš teda potom, že OK, odkiaľ to je, začneš si to hľadať. Niekedy je to dosť ťažké, ale že potom nakoniec, keď sa dopracuješ k tomu primárnemu zdroju, tak veľmi často identifikuješ, že to je absolútny bullshit, že bude to robené na, na veľmi malej vzorke, alebo že je to vlastne robené na, že na nejaký úplne iný účel, ako sa to neskôr interpretuje a vlastne aj veľa, veľa takých e, aj často používaných grafov je, že keď, keď chodíš na také štandardné marketingové prezentácie, kde ľudia ako keby recyklujú nejaký obsah zo zahraničných konferencií alebo z nejakých zahraničných zdrojov, tak vlastne, že to sú veci, ktoré, ktoré buď, sú, buď sú skutečnosti staré. Hej. Že napríklad, ja neviem, že sa to síce cituje z nejakého re, reportu Deloitte 2018, ale keď teda si nájdeš ten Deloittecký report, tak zistíš, že to je vlastne niečo z roku 2011 a že to je dokonca v tom 2011 to niekto, niekto mal ako hypotézu, ktorú vyslovil a ona sa potom už, už za, začala recyklovať. A, a naozaj sa to často stáva a uh, tých marketingových výskumov takých, ktoré by z hľadiska metodiky na, naozaj obstáli, že až tak veľa nie je. Aj mnoho tých veľmi veľmi citovaných vecí, tak, také tie e, veci, ktoré sa robia na základe, na základe m, napríklad prihlášok do... do súťaží. Robievajú sa teraz také, aj sú veľmi populárne, také štatistické analýzy o, o tom, že, že ja neviem, že či kreativita funguje alebo nefunguje, tak ako aj ja ako e, niekto s relatívne obmedzeným akademickým backgroundom, ale predsa len niekto, kto sa kedysi učil e, ako, sa, ako sa teda nejakú základnú metodológiu vedy, keď to tak poviem, a metodológiu spoločensko-vedného výskumu, tak tam vidím, že, že sú tam zjavné diery, že, je tam, že sú tam diery v tom, ako je tá vzorka skladaná, že, 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 teda, že to je ten, kto sa hlási do súťaží, že asi bude špecifický a že, a že tie zo všeobecnenia, ktoré sa na základe toho robia, lebo to povedal nejaký profesor, že by reálne neobstáli. a Takže, takže ja v tomto, ako samozrejme, Stáva sa aj mne, že nájdem nejaký graf, ktorý mi veľmi dobre sadne do toho, čo chcem povedať a že teda ešte o zvlášťke je pod ním presne podpísaná nejaká veľká medzinárodná konzultačka, alebo tak, tak, ono to vyzerá super, keď povie, že teda, že ako, ako, ako hovorí ne, Accenture alebo ako, ako hovorí proste Deloitte Digital, hej, že tak vlastne toto a toto, ale ale keď, sa, keď ideš tým primárnym zrojom, tak často, často sú veľmi slabé, ale to, to neplatí len marketingu, to platí aj na mnohé iné, iné témy, kde keď si pozrieš grafy, alebo keď sa cituje veda v médiách, no, tak keď ako vy si, si vyťahneš tie, tie štúdy, aj v covidových témach je to napríklad veľmi časté, že sa snažím niekedy naozaj, keď niekde sa povie, že ok, že zistilo sa, že oveľa rýchlejšie sa covid šíri tam a tam, tak si poviem, že tak OK, som schopný väčšinou si dohľadať teda tú, tú reálnu štúdiu, o ktorú sa to tvrdenie opiera a teraz zistiť, že je to nejaká observational study, že, že je na, s 12 ľuďmi alebo teda na, na veľmi malých vzorkách a že, že, ani, a, 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 že teda to, ako je potom neskôr interpretovaná, nie je to, čo tí ľudia, ktorí ju realizovali, mali ambíciu dokázať. Takže, takže v, tom, v tomto, mm, ako, ja si myslím, že v tomto nejaká taká základná akademická keby rigorozita je celkom užitočná. Ono sa to niekedy biesť s tými biznis alebo lebo niekedy v biznise ako byť príliš sofistikovaný je vlastne na škodu. Je, že myslím, že aj my sme to v našej práci zažili, že niekedy istou ísť tou, kráčou cestou a bez toho, že by teraz človek akože veci, veci nejak veľmi prešpekuloval, vlastne vedie k lepším obchodným výsledkom, takže, takže aj akože vním, vnímam, vrajím, že to nie je pre podnikanie nevyhnutne nejaká veľmi dobrá výbava, je, že to je, ale... Ale vravím, že často, často mi to nedá a často uh, potom, ako by som, že, oveľa častejšie, keď ideš k tomu prvotnému zdroju, tak zistíš, že to je absolútny bullshit, ako naopak. A to aj preto, že také akože veľmi, veľmi zo všeobecňujúce charakterizácie ľudského správania väčšinou ani, ani by nema, nemali by platiť. Je, že, že 80% ľudí, akých, v akom, v akom veku, v akých podmienkach, a že, že väčšinou, keď sa pozrieš na tie štúdie, z ktorých toto vychádza, tak zistiš, že, že nie sú reprezentatívne za nejaké široké, široké publiká, ale na, na pri tomu tie grafy niekedy nám super dobre padnú. Aj. A že máme, povedzme, veľa robíme s Google výstupmi, Google tohto produkuje relatívne množstvo, aj, celé, celý ten think with Google koncept, kde je akoby množstvo super um, informácií o, o, o zmenách spotrebiteľskom správaní, no a potom vlastne naozaj, keď ješ do tej hĺbky, tak ako aj, aj tie, tie ich možnosti, niektoré z týchto vecí zistiť nejak veľmi rigorózne sú dosť obmedzené.
1: Super, Andrej, ďakujem, toto bola posledná myšlienka tejto relácie a moja úplne posledná otázka na teba je, že čo si dnes dáš na obed?
0: No, vieš čo, dnes mám taký špecifický plán, e, pretože e, som sa zoznámil s niekým, kto prevádzkuje taký podnik, ktorý sa volá, že krumpla a robia tam zemiaky s plnkou a jedna z nich je, že myslím, že so, so zeleným kari a Viackrát som na to pozeral, zdalo sa mi, že je to dosť veľa zazemiak, myslím, že na 10 eur, ale teraz, keď som sa dnes rozprával s tým majiteľom, tak som si povedal, že tak dnes to vyskúšam. To znie dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.